0: Спонсором этого эпизода является «Алмаз Кредит Сервис». Это доходные сбережения и удобные займы. Простой и доступный способ для каждого человека улучшить свое финансовое состояние и решить свои запросы. Всем привет! Это подкаст «Где деньги?» и я ее ведущая Лена Деодорова. И мы здесь говорим о том, что творится у нас в головах, кошельках и на счетах. Сегодня он у нас в гостях Леонид Эверстов. Он работает СММщиком, Я давно подписана на его инстаграм. Он все время выкладывает о том, как ведет он очень такой веселый образ жизни. Входит в разные заведения, делает обзорчики. Я думаю, что вот он сейчас обо всем расскажет сам. Чем ты занимаешься?
1: Меня зовут Леня. Еще раз представлюсь тоже. Я занимаюсь СММом. Веду аккаунты различного рода, ну в основном это аккаунты связанные с общепитом, кстати. Вот, так как я в свое время работал долгое время маркетологом в самом крупном холдинге у нас ресторанном, и если кто-то подумал, что это Скрипин, то он ошибся сейчас. Пегов. Конечно же Пегов. Вау, деле. я угадала. Конечно же Пегов на самом деле, он являлся и даже давно являлся на самом деле самым крупным а ресторатором. Тихо, да, были? Ну, он вообще жил.
0: Закрыт, да, так.
1: Ну да? да. Просто каждое заведение, которое открывалось, оно как бы не афишировало, что оно принадлежит именно этому человеку, как бы, да, и что это там сеть Китагавы, грубо говоря, открылась. Вот. Проработал я почти 4 года, 3,5 года. После уже начал в конце углубляться в СМ, когда работал маркетологом. Сменил работу, ушел в министерство. Предпринимательство, точнее, в Центр поддержки предпринимательства при Министерстве предпринимательства. Вот так вот будет. На должность главного редактора. Там проработал я тоже недолго. В общем, и решил уже пойти в свободное плавание. Почему? Вот. Ну, во-первых, у меня начали поступать заказы со стороны, помимо моей основной работы. ведение страниц и количество их начало увеличиться. Ну, это как сарафанное радио. В общем, берешь одну страницу, потом приходит тот и другой, он говорит, сможете ли будет, ну, сможете вести нашу страницу. В общем, ну и я тогда понял, что если не сейчас, то уже, наверное, никогда нужно будет решаться выходить из этой зоны комфорта, из этого режима. И решил все, уходить. И в итоге, в принципе, не пожалел.
0: Сейчас. А сколько страниц ты сейчас ведешь?
1: Сейчас у меня, лично у меня около семи страниц. И
0: как тебе хватает? Потому что есть люди, которые ведут другие страницы, СММщики, вот к ним их аккаунт зайдешь, там просто тишина. Они говорят, "Я, я не смогу, не могу свой инстаграм вести, я не могу туда заглядывать потому что, ну, я все время и так работаю в соцсетях, да. А у тебя, я так смотрю, так очень даже оживленно.
1: Ну, у меня оживленно именно в сторисе своем. Да. Я мало уделяю внимания своему аккаунту, наполнению аккаунта именно постов, больше в сторисе, потому что сторис сейчас является такой некой соцсетью внутри э, соцсети, грубо говоря, потому что он сейчас даже выделяется м, такую в отдельную категорию даже в инстаграме, то есть есть жизнь в сторисе, онлайн ну в режиме онлайн, да, и есть жизнь в постах просто, это что такое обобщенное, общее, там где ты описываешь что-то, а вот сторис это онлайн то, что ты живешь, ну, то чем ты живешь прямо сейчас, где ты находишься Это, наоборот, берет больше людей, к сожалению, наверное, или к счастью. Не знаю пока, к чему это приведет. Но в основном живу в сторисе своем.
0: Я хочу еще продолжить тему твоей работы. Вот скажи, ты ведешь страницы, аккаунты каких-нибудь компаний и так далее, как прям маркетолог или только как СММ, только ведешь Инстаграм и и за это получаешь деньги? больше
1: ничего? Смотря что. Смотря что они хотят, смотря какой пакет они выбирают. А, то есть, я, то есть, конечно...
0: есть конечно,
1: у меня такой мини сам я, я не один
0: работаю.
1: У меня есть помощники. То есть я, если где-то не успеваю, там, да, у меня есть люди, которые могут меня там подменить, как-то часть нагрузки взять и тому подобное. Потому что в последнее время я тоже понимаю, что отвечать за контент крейт. И писать по само, самому тексту, делать фото, креативить, это все очень сложно. То, то есть это бы было бы хорошо, если бы у меня было бы там два аккаунта, да? за которых бы мне платили, не знаю, там 200 тысяч, да, и я бы там все это самостоятельно делал бы. да. Но я понимаю, что аккаунтов у меня становится больше. И, ну, в принципе, оплата не такая, она и высокая. Да? По а, меркам а, скажи, других вот вот, агентствах. У меня три пакета всего лишь. Первоначальный он начинается. Начинается с 15-20. А а, это надо, я уже не помню. Но такой основной кастет – это составление контент-плана, введение, то есть ежедневный постинг, сторисы. Ну, там обговаривается количество, не больше определенного количества в день. Вот И одна, к примеру, фотосессия, если это общепит. Ну, потому что я в основном работаю с общепитом, это мне близко по натуре как бы, и вообще по роду моей деятельности. Что, что было раньше. Вот, в 20 входит уже видеография, а, отдельные позиции там по сторисам тоже имеются, по наполнению контента. И пакетов в 25 туда уже больше идет такой, ну и видео тоже идет, фотосессия тоже идет уже по два раза в месяц. Вот, больше количество сторисов, креатива. Потому что, ну, я еще раз вот это сказал же теперь, что сейчас сторис выделяется в такую отдельную категорию в Инстаграме. Поэтому креативить там приходится очень часто, чтобы привлечь э, аудиторию, ну, чем-то завлечь. Ну, вот. Там вообще индивидуальный подход идет.
0: А вы больше создаете контент или же именно продвигаете аккаунты?
1: Я больше создаю, скорее всего, контент. Продвижение, оно, конечно же, есть, но идет в основном стандартными путями здесь, особенно в Якутске. Ну, это все...
0: И потому что продвижение стоит дорого, и за это надо отдельно платить?
1: Ну, я считаю, что да. И, ну, то есть, нет, человек, конечно же, может заплатить там за тарги, да, и продвигаться так. Просто каналы продвижения должны быть, если в Инстаграме, если бесплатные они, то они там какие-то определенные стандартные, они, конечно, все выполняются. То есть, да, там масс там и тому подобное, вплоть до комментариев, там на жгучей теме поста какого джики обсуждается что-то такое яростный ты там вставляешь свою ставку доставка да, теперь
0: я знаю кто это делает
1: так часто делают все вообще очень многие поэтому ну в общем вот в принципе вот так вот
0: а какие вот каналы продвижения в якутске чаще используют
1: инстаграм конечно
0: я имею в виду канала продвижения для инстаграма. Это работа с блогерами, например.
1: Да. Больше Но... Или вот
0: такие серые схемки типа закажи пиццу там.
1: Больше с блогерами, конечно. Ну. А как
0: ты отбираешь, что вот с этим блогером работаю, а с этим не
1: работаю? это вообще отдельная тема. Она может затянуться прям на очень долгий подкаст по поводу блогеров. Вот смотри, так как я работаю с очень большим количеством аккаунтов, связанных с общепитом, знаешь, мне очень часто мне легко
0: договариваться, да.
1: Нет, мне очень часто пишут одни и те же блогеры. А то есть, то есть блогеры есть, сами себе пишут? Е, да, есть блогеры, есть псевдоблогеры. А,
0: ну-ка, давай расскажи.
1: А есть вообще просто, Нет, я да не больше. знаю, я не отвечу категорию даже не знаю, как назвать сейчас. Ну то есть это что-то, я в общем тебе сейчас объясню. Ну блогеры, настоящие блогеры. Есть блогеры, которые реально подходят там, к продукту очень, как сказать... То, что они рекламируют, да, они прям попробуют на себе, то есть да там.
0: это, например? А,
1: ну, я думаю, это Алина Малина обязательно Лиза Газизова. Ну, те, кто, правда, пробует, а потом рекламирует. То есть, э, и это правильно. Я считаю, что это верно на самом деле. Потому что человек, который... Э, блогер сейчас, он такой, это ответственная личность на самом деле. Которая ответственна не только перед собой, да, там, и, своим, и своей страницей. Она ответственна еще и перед всеми подписчиками, кто на нее подписан. Вот. Э, ну, в общем, я расскажу про таких вот блогеров. Ну, вот.
0: Они так. сами тебя пишут, или ты им пишешь.
1: Иногда блогеры пишут сами. Но да. в основном, когда они пишут сами, это вот какое-то мероприятие у них, там день рождения, бывает. Здравствуйте, а мы хотим там сегодня видеть вашу продукцию на столе, у нас сегодня день рождения или завтра день рождения. А это нормально? Ну, Но я, я, я всегда на такое отказываю обычно. Потому что. Увидеть свой продукт в сторисе один раз, в сторисе один раз, это нецелесообразно с отметкой. Но это, то есть, я обычно отказываю.
0: То есть, ты за какую-то системную работу, да?
1: Ну, я все-таки за качественную работу. Если мы работаем с человеком, то пусть это будет качественно, как говорится.
0: То есть, например, там три раза или как-то вот
1: так? Ну, через... Чтобы это был полный обзор продукции. Вот заказала ты пирог, да? А...
0: Закажи еще три пирога, да?
1: И ты показываешь насколько мягкое там тесто, насколько вкусная начинка, да? А, не просто вот наш
0: праздничный стол и вот тут вот это. Ну
1: конечно нет, конечно нет. это еще есть блогеры, которые очень интересно иногда преподносят информацию, даже лучше иногда твоих каких-то ожиданий. Прям бывает очень интересно посмотреть. То
0: есть те, кто реально готовы выкладываться. За работу
1: uh-huh.
0: а к- кого-то ну как ты понимаешь что перед тобой псевдоблогер
1: <laughs> вообще есть одна девочка я не знаю сколько ей лет, ей лет наверное 16 она написала во все мои аккаунты уже я не я просто не знаю я уже не отвечаю ей uh-huh. она говорит, а, нужен бартер я закажу на ее страницу ну видно вообще накрученные видео накрученные лайки а текста ну ноль, то есть я понимаю, что ну, вообще мертвый аккаунт просто с накрученными какими-то там лайками, и она написала мне везде. Терпение мое лупнуло, вот в последний раз она написала не знаю, месяц назад, наверное, в другой в один из аккаунтов, и я говорю, ну, тебе не надоело? Может, хватит? Ну, то есть вплоть вот до такого. Это вот псевдо блогеры прям вообще, вот они не кишатся ничем, то есть им совершенно там наплевать, что они скажут в этом плане, да, они прям вот пишут, типа хотите сотрудничество, я отрекламирую, у меня столько-то подписчиков и тому подобное. А ты смотришь, ну человека даже ни разу в жизни не видел, ну, как Зачем оно нужно? А
0: которые вообще прям не, не А, ну нет. это
1: новая, это новая система всех, я не знаю, студенты, да, студенты тоже есть там. В основном студенты это, они пишут: здравствуйте, типа, ну, давайте мы тут бартер строим. А интересует, нет. Я, я такой говорю, подожди, какой бартер, а ты кто? Ну, я просто вот решил написать. Я говорю, а сколько у тебя подписчиков? У тебя же, говорю, всего лишь 800, слишком подписчиков. Ну, у нас вообще-то опять. То есть, пять человек, ты представляешь, там по 800 подписчиков напишешь, ну, какая реклама.
0: Слушай, какая-то доля логики живет в этом есть, ты сразу у пятерых получаешь. С, с одной
1: стороны, да, это очень даже так интересно, но с другой стороны, ну нет же.
0: Почему нет же? Это же какие-то микро-нано-инфлюенсы,
1: нет? Это прям вообще. Ну, во-первых, потому что я сейчас в последнее время сам очень, так сказать, выбираю работать, ну, работу с блогером, работу больше с микроблогерами. У кого от двух тысяч подписчиков Почему, до кстати? трех, потому что у них есть своя отца очень хорошая. Ну, то есть эти люди никогда не рекламируют, ну, в основном не рекламируют что-то вот, как наши заезженные уже блогеры. Все Я вот
0: недавно шла, шла куда-то и случайно набрала в магазин.
1: Ну, что-то вот в этом духе. Ну, что ну как бы у людей, у нее есть уже своя аудитория, то есть, ну, пять, три, там, две тысячи подписчиков, это же уже очень хорошо, живых на самом деле. И по ним сейчас, вот ну, с ними лучше работать, нежели с блогерами, у которых сейчас очень огромные аппетиты на рекламу. Есть, это, а сколько
0: это примерно аппетиты?
1: Ну, в среднем наши топовые блогеры за сторис, я помню, берут они около семи тысяч.
0: Один сториз?
1: Нет, за серию сторисов. За ну,
0: сторисов, да?
1: Угу, чтобы прорекламировать определенный товар или услугу. И там ну, уже варьируется 11 тысяч пост там. То есть там еще варьируется постоянный пост, то есть временный пост и тому подобное. То есть 11, 17, 20 тысяч. Вот так вот.
0: Ну все равно как-то, знаешь... С учетом того, сколько ты получаешь всяких разных комментариев, сколько тебе нужно какого-то креатива приложить, поддерживать свой личный бренд и так далее, знаешь, еще и за продвижение тоже платить. Это не такие уже большие деньги, и, ну, как сказать, это не тот труд, который, наверное, ну, стоит стремиться. Ну, чтобы, я имею в виду, становиться блогером, чтобы получать деньги за рекламу чисто.
1: Ну, все же наши крупные блогеры вообще российские, mm-hmm. они в первую очередь когда уплотняли вот эту вот свою платформу Инстаграма, сейчас там на них не работает какой-то один креативщик по СММ, <свят> это целая yeah. команда. У Ивлева это целый офис, крупный офис достаточно, который отвечает за ее один лишь Инстаграм. Понимаешь? Mm-hmm. Это огромные доходы. Это не просто доходы там в сотни тысяч, это миллионы.
0: Да, кстати, у нее Это
1: <свят> миллионы идут. То есть там... Такие цифры от 5 до 10 миллионов.
0: А у нас вот в якутском инстаграме есть некий такой вот потолок, что вот до, до какого ты дорастешь и, и все. Ну, у нас же нет выхода на Россию, на уровень России, наверное. Нету. И стоит ли оно того?
1: Я думаю, не стоит. Зачем? У нас же тут свой микромир. Свой микромир, который живет своей жизнью, у него свои интересы, у него совершенно, ну, она отличается, эта жизнь отличается от материка, они нас не поймут, мы их не поймем во многом, потому что у нас, во-первых, правда, это очень огромную роль играет, во-первых, национальная республика все-таки, многих фишек ты здесь поймешь, но любой вот русский тебе скажет «А Че купил сегодня? А? Да. Ты, ты-то поймешь.
0: Чекурушка, да? Да.
1: А там-то не поймут, что он несет там. Увидят это видео и скажут: ну что за набор каких-то непонятных слов. То есть для нас это, а у нас это станет топчиком, понимаешь, как бы. Вот, вот это вот надо. Все, в общем, смотреть на это. У нас есть потолок, поэтому там те, кто уезжает отсюда, они уже как-то. Вот... Там Ольга Подлужная, к примеру. Это уже более такой международный становится бренд. Да, кстати. Мне очень импонирует эта женщина.
0: Она была гостем нашего подкаста. Правда, подкасты, как скажешь, можете тоже зайти послушать. Это подкаст «Где деньги?». Я ее ведущая Лена Диадорова. Здесь мы публично обсуждаем то, что творится у нас в головах, кошельках и на счетах. Так, спасибо большое, что ты рассказал так классно про свою работу. Теперь мне в принципе понятно, чем ты занимаешься. И на самом-то деле, это работа такая, требующая многих умственных затрат, да? Но смотри, ты работаешь с брендами, ой, с компаниями, которые работают в области общепита, но при этом откуда у тебя еще силы еще ходить дальше в рестораны.
1: Это вообще отдельная тема.
0: Почему ты ходишь и как ты делаешь вот, ну, вот такие вот обзоры?
1: Вообще это началось очень давно, когда я еще работал тоже в Бягово, мы как-то с управляющими любили ходить в новооткрытые вот заведения какие-то. Зачем? Ну, то есть посмотреть сервис, посмотреть на меня, это же все равно интересно, понимаешь, это как ты какую-то завесу так приоткрываешь, вроде бы у тебя свое уже есть, но хочется и другое почупать, как оно там, как внутри и тому подобное. И вот Все заведения, которые ныне ну, открыты, мы зачастую со своими друзьями, э, там много из них просто управляющих заведений было, э, Открывали прямо заведение, ну, то есть в день открытия мы всегда приходили, там, посмотрим, покушаем, запишем stories, расскажем, что интересного, там, что стоит, что не стоит, как говорится, брать, там, чего заказывать, а чего нет лучше. Вот так вот. Ну, и как-то вот с тех пор у нас заладилось а, с определенным уже кружком, <laughs> ныне сейчас, а, друзей, мы гуляем по заведениям, ну, как гуляем, для меня это уже, то есть, я когда начал работать в хорике, у меня холодильник пустой был. То есть я очень длительное время жил один Когда родители квартиру взяли И у меня не было еды вообще дома Совершенно Это была либо доставка Либо я с утра вставал там, ну, знал, что я где-то перекушу Скорее всего ближе к обеду в заведении Там там и поужинаю потом. И потом домой приеду.
0: Ну и, с другой стороны, ты всегда мог поесть на работе, на, на работе в твоей Нет,
1: <соцентричь> на работе меня не кормили. Я работал в офисе. А, <соцентричь> это а после совершенно. Не нет, это он, он на, отдельно совсем стоял от всех ресторанов, поэтому нет, такого не было у нас.
0: Приходилось на свои деньги ходить.
1: Конечно. И до сих пор. Многие, многие думают, что меня там купили с патрохами. То есть опять сертификат дали. Типа пришел сжирать, нахвалилось.
0: А слушай, каким должно быть заведение, чтобы потом оно стало твоим любимым? И есть ли у тебя вообще свои любимые заведения?
1: Я не скажу, что у меня есть прям свои любимые заведения. Потому что иногда очень часто приходится вынужденно куда-то идти. Ну, обстоятельства какие-то определенные. Там, да? Ну да, то есть, ну там, обстоятельства, человек там назначил встречу там, да, как бы, ну и что теперь, ну ладно, думаешь, как У меня нет такой прям... Ну, я люблю корейскую кухню поесть. То есть я могу ее поесть извините, и на столичном рынке иногда. Потому что вкус студенчества мне напоминает эти китайские пельмени, чтобы там не фукали многие. Мне правда до сих пор вот нравится. И люблю кимчи, к примеру, сходить очень. Но там просто кухня более приспособленная к современному нашему якутскому человеку, она не не полностью голая такая корейская, а более такая адаптированная, грубо говоря, под нас. Вот это вот мне нравится в кимчи, не знаю, вот так вот не скажешь, ну очень много крутых заведений на самом деле. Хотите отдохнуть там, выпить вина, поговорить с друзьями, это там small talk, да, там я не знаю, сходить вкусно поесть кукурузный суп, это можно в мама То есть я не рассматриваю заведение как одно, вот, там, то есть одно любимое, а другое нелюбимое. Потому что я же это все, весь этот сервис изнутри знаю. Я знаю, что огромная текучка кадров в поварах. Да? в официантах, поэтому у нас, к примеру, очень сервис не на хорошем уровне обслуживания в самих ресторанах, зачастую бывает там. Но, могу отметить, а это нужно будет послушать обязательно Маше, наверное, Пронтеевой, хочу отметить, что вот, конечно, команда Алохи, ну, ныне соло ресторана. Алоха них...
0: закрылась, что ли?
1: Алоха закрылась, открылся новый ресторан Сол, Сол? да, ну, такая некая перезагрузка была у них, И вот там вот основной кастет остался, официантов и барменов. Вот это очень радует, это очень много лет у них. И туда вот приятно даже приходить, хотя бы из-за этого.
0: Если вы постоянно тратите деньги, ничего не откладываете и задаете все вопросом, а где же деньги, то эта информация для вас. Мы не можем взять и отказаться от какой-нибудь привычки. Лучше заменить эту привычку новой. Например, можно открыть вклад и начать откладывать маленькими суммами, шаг за шагом. Недавно я начала откладывать деньги и узнала о накопительной программе «Молодежный». Это срок сбережений 24 месяца, минимальная сумма от 1000 рублей, процентная ставка – 12%. Я могу пополнять сбережения через Сбербанк и могу частично снимать до 30% от остатка суммы личных сбережений. Выплата процентов и капитализация – это все есть. А также, став пальщиком «Алмаз Credit Сервис», можно получить доступ к программам сбережений, займов, а также посещать мероприятия, семинары и тренинги. Слушай, а вот вот ты говоришь, я знаю кухню изнутри, да, рабочую кухню, ресторана. Как ты думаешь, почему все таки некоторые рестораны хорошо начинают, а потом все таки загибаются?
1: Ой, ну там факторов очень много может быть. Это и финансовая какая-то, не знаю, сторона, возможно, возможно сервис какой-то был. Ну, совсем качество сервиса было настолько низкое, ну или испортилось в конец, и, ну не смогли его поддержать, и вся клиентура ушла. У Наш город маленький, нужно держаться за каждого клиента. Потому что один клиент, которому, который будет недоволен, он просто уведет 10 клиентов потом, когда выйдет с ресторана.
0: А насколько вообще вот рестораны и бизнес якутские, ну как сказать, прибыльны? Потому что они открываются прям на каждом...
1: День. Вообще говорят, что... Я не знаю, я, я вообще до сих пор не знаю, вообще у нас в стране есть кризис сейчас или нет? что Кто-то говорит, что мы сейчас переживаем глубокий кризис, а кто-то говорит, что его не чувствует совсем никак этого кризиса. А, но те, кто
0: работает по найму, может, они не чувствуют.
1: Вот, но я понимаю, что... Я просто замечал тенденцию, особенно вот в Азии, в Средней Азии в странах, где вот большое внимание уделяется общепиту, где есть очень много кафешек, ресторанов и люди очень много едят, эта тенденция идет к тому, что государство находится в какой-то такой глобальном экономическом таком кризисе, прибывает, Или идет к нему, по крайней мере. Почему-то э, все говорят о том, что именно в момент кризиса люди начинают очень много кушать.
0: Потому что мы тревожимся, наверное
1: Возможно.
0: Мы хотим создать некое чувство безопасности Ну и смотри, я заметила, что в Якутске люди очень много куда-либо ходят Потому что им не хватает впечатлений Они не могут, например, куда-то поехать за границу Или там куда-то просто в другой город сидеть Потому что мы живем в некой такой изоляции вот в Якутске, а следующий город у нас Ну там нет таких достопримечательностей, например, в Покровске да, Чтобы туда специально поехать И поэтому, чтобы как-то восполнить нехватку, мы смотрим Netflix и ходим в ресторан.
1: Возможно. Возможно, в последнее время, мне кажется как и тематика фриланса вообще, вот, ворвавшаяся так в наш регион в последнее время и приобретает очень огромную популярность. И мне это, правда, очень нравится, когда люди находят сами себя да и начинают заниматься своим делом. Оно их побуждает как раз-таки на это действие, возможно. Ходить больше в ресторан, проводить свое рабочее время не как раньше было в офисе, да а в кафе. Это же дает огромное удовольствие, когда ты сидишь с утра в кафе, работаешь, пьешь кофе и тебе никуда не надо бежать
0: да но и при этом слушай исчезают куда-то какие-то маленькие там посиделки семейные потом уходят еще вот это вот ходить друг к другу в гости мы сейчас чаще встречаемся где-то вот ну в другом месте чем просто встретимся пойдем друг к другу в гости ну... мне вот жалко вот, вот такого я очень люблю ходить в гости очень люблю принимать гостей
1: я просто вспомнил случай, тетя тетя недавно прилетала. Мама меня предупреждает прилететь, а тетя не будет. Зачем? Что ей надо? То есть настолько я изолировался вообще сам, да, что, я говорю, а что почему нельзя было предупредить заранее, ну то есть там за месяц, за два, о том, что там за кто-то полкода. прилетает. Да? То есть меня вот так вот, я настолько изолированно себя вел, наверное, и привык, правда, тоже встречаться и встречи нас начать уже в заведении. Я не знаю, вот, откуда эта тенденция сейчас. Я тебе, наверное, не отвечу. Мне
0: кажется, это некий наш индивидуализм, который вот идет откуда-то из стран Европы, потому что в Азии есть. Еще... Ну, это
1: западное веяние, конечно. Да.
0: А помнишь, мы в детстве еще, вот, я не знаю, как у тебя было в семье, но раньше мы там жарили какую-нибудь картошку или там жаркое сделаем и все ели там с одной вот этой вот ну, стороны. Да, да. А сейчас этого уже нет. Мы, сейчас мы все идем в ресторан. вот Особенно после Китая мне было это странно, потому что каждый заказывает себе, и каждый со своим блюдом сидит. И, и как бы и ты вот со своей тарелки ешь. А в Китае ты же заказываешь как-то вот скопом, и все это стоит посередине, и каждый берет, что вот он хочет брать, и потом кто-то один платит счет, или вы там вместе скидываете или там, ну вот как-то вот так. А сейчас. Так, у меня вышло столько-то, я тебя перекидываю на мобильный банк или что-то вот, ну, вот это
1: вот. Да-да-да. И
0: мне кажется, что даже вот эти современные тенденции часто способствуют тому, чтобы разобщать людей, но не объединять.
1: Ну, я не соглашусь, наверное, с тобой, потому что э, культура как, как же они говорят, культура гостеприимства вот этого вот, ресторанного дела у нас в Якутске а, развитая неспроставная, кажется. Потому что я вот побывав в Ниргии на днях, я вообще был в шоке, честно. Мы заказали доставку пиццы, они говорят, мы приехали, я говорю, а, а где вы? Они говорят, мы внизу, я говорю, ну так заносите пиццу, сто 150 рублей до квартиры. А, а они а... стоят в 300 метрах от нас. То есть, имеется в виду, их цех находится да, в 300 метрах от нас. 150 рублей за доставку тебе в квартиру ты доплачиваешь. Да Там нет никаких таких хороших ресторанов, где ты можешь посидеть, там, да, или уютных кафешек там, да, каких-то. Их вообще нет там. Для меня это был вообще культурный, конечно, шок.
0: А теперь все-таки у нас финансовый подкаст,
1: поговорим о деньгах,
0: мы так с тобой мило побеседовали, сколько ты тратишь на рестораны?
1: Ну, половину своих денег, наверное.
0: 50% своих доходов ты платила? Наверное, да. А остальные 50% у тебя на что уходят?
1: Так, на коммуналку. Ну, на такие человеческие, я вообще так не люблю, о них говорить. Давай, давай, почему я обязан платить какую-то коммуналку какому-то государству? Ну, то есть, вот что-то вот в этом духе. Коммуналку плачу, ну то есть там, не знаю, одежда. Что еще? На такси уходит. Много последнее время.
0: Откладываешь деньги?
1: Пока нет, не откладываю.
0: Сколько тебе лет и почему ты не откладываешь?
1: 33 года я не откладываю. Да я не знаю, почему я не откладываю. Но я пока в отпуск не планирую, просто к сентябрю А как же
0: финансовая подушка? Ну вот смотри, вот что там? Если я переем и умру. У тебя есть страховка, например?
1: Страховки нет, нету.
0: Вот смотри, с тобой что-то случается.
1: Угу.
0: Ты не можешь оплачивать, например, медицинские счета, потому что ну, что-то такое, что вот, ну, ты не можешь получить, например, бесплатную медицинскую помощь, или чтобы получить больше, более качественную, или ты теряешь трудоспособность. На что ты тогда будешь жить?
1: Ух, хм. Я почему-то не задавался этим вопросом, на самом деле. Ну, не знаю Если даже... ты не
0: будешь работать.
1: А если вдруг со мной что-то случится, да? я не смогу работать. Я даже не знаю.
0: А если ты, например, решишь завести семью, там, что-то такое, и у тебя деньги на свадьбу отложены есть, например?
1: Тоже нет. Ну разве сейчас в таком современном мире... Ну или, например,
0: смотри, как ты можешь жениться без накоплений потому что у вас наверняка появятся дети, это еще расходы или там еще что-то, там, я не знаю, беременность вести, да, это все требует дополнительных трат.
1: Да. Ну, боже И я
0: тебе не задаю вопрос о том, как, что ты планируешь насчет своей пенсии. Ага. Потому что, смотри, 33, да, угу. а, ну, грубо говоря, через 30 лет ты уже...
1: Пенсионер. Да,
0: должен выйти на пенсию. Вот с чем ты выйдешь на, на пенсию?
1: У меня вроде бы свое ИП есть. Отчисления должны быть какие-то.
0: То есть ты... Смотри, сейчас государственная пенсия это 12 тысяч рублей, и ты...
1: Какой кошмар. Как
0: ты будешь жить...
1: Какой кошмар. Реально 12 тысяч...
0: Uh, у тебя 50% будет уходить на коммуналку, а на оставшиеся 50% тебе нужно будет... Нет, месяц. у меня
1: сейчас коммуналка 10 тысяч в месяц. Вот. Да, вся пенсия будет уходить. Она же темно будет оставаться. А еще
0: лекарства надо покупать. И ты никогда ни разу не задумывался о том, что тебе нужно делать инвестиции, например.
1: А по поводу инвестиций, да, я задумывался, поэтому мы в свое время открыли в прошлом году свой такой маленький проект, небольшую кафешку. С э, друзьями Я
0: говорила об акциях Ну ладно
1: Об акциях Окей. Okay. Oh, <laughs> Нет, по поводу акций я yeah. на самом деле еще правда не думаю. Я не думал вообще о таком глобальном далеком будущем, правда. Я не задумывался никогда. Но мне мама об этом всегда говорила, потому что мама у меня женщина достаточно таких. Она мне всегда говорила, ты такой вот ленивый мечтатель, какой-то непонятный, кого ты такой. Она у нас женщина более такая прагматичная, более такая приземленная вот в этих мечтаниях она. То есть ей лучше остаться здесь, то есть прилететь просто в Якутский. Я говорю. Там в отпуск какой-то, вот, шанс есть, когда они могут уехать на море, там, да? И нет, она говорит, нет, зачем мне там цунами, вот это вот ядовитые пауки, змеи, зачем мне? Мне тут хорошо. Ну то есть вот вплоть до такого. Она не мечтательница. И она мне всегда говорит, Леня, вот ты когда на пенсию выйдешь, что будешь делать? То есть ты вообще не думаешь, да, об этом времени? А я ей постоянно говорю, мама, может быть тому времени когда я буду, может пенсии вообще не будет. Ее вот, вот и Мне говорю... кажется,
0: полной шопи.
1: <смех> Вообще, может быть, там, я не знаю, война какая-то, или что-то случится такое глобальное, там, что может быть, все кардинально изменится совершенно. И то, что мы сейчас, э, ну вот мое мнение, по крайней мере, да, как я к этому подхожу и вижу это э, будущее. Это не, не обязательно такое будущее, которое я описываю. Ну, что-то вот радикальное такое, что там все, что мы копили там годами, во что мы влаживались и вкладывались, просто прогорит. И у меня такое вот, я в последнее время живу таким японским стилем, чуть-чуть таким одним днем вот. Грубо говоря, недельку, ладно, распланирую. Недельку, две, вот так вот. Но я не говорю. Я
0: недельку, заплатил на Нестакс, сходил в твои кафешки, кофейники, ресторанчики. Хорошо,
1: да? Ну, то есть, вроде бы пока так. То есть я Ну я вообще не связываю свою будущую жизнь как-то так, вот чтобы закоренело здесь, в России остаться прямо и жить. Так
0: тем более тебе надо начать копить Надо.
1: Я не отрицаю этого, но думаю, вот в отпуск слетаю в сентябре. Посмотрю на Азию Хорошо, ну, то есть на побольше стран И тогда уже буду Определяться с целями
0: А скажи теперь вот про вот эту кафешку И друзей
1: Это две мои знакомые Одна очень близкая Вера Бейкер. она была управляющим В свое время Китагавы Одну из Китагав на Курошова 40, мы знакомы очень давно вот, С работы Вот И другая Елена Коноплева Она работала в Курпице в свое время, потому что кафешка такая была. Вот, мы открыли такой небольшой проект «Кафе Марвел».
0: А, это ваше? Да,
1: да. Вот,
0: Ну, Вот вот расскажи про «Кафе Марвел».
1: Ну, концепцию я не задумывал, честно, на самом деле, потому что я полностью доверился в этом плане Вере, у нее огромного опыт управления в плане ресторанного дела, от низов, то есть она начинала с официантки и до управляющей.
0: Сколько вы скидывали, все одинаковые или Все одинаково. Да. И у всех каждого равные доли? Да. И поскольку вы скидывали? По
1: 250 пятьдесят.
0: И вам этого хватило? Да. 750 тысяч рублей, Ну, ну
1: да, Там этот... уже было просто оборудовано кухня.
0: А что там, как бы, фишка вот этого места?
1: Я не принимал участие в, в концепции названия самого кафе, потому что, в принципе, я доверял. как бы... Лени пришла в голову Марвел, потому что, в принципе, они очень знаменитые. И к тому времени еще, по-моему, премьера должна была быть мстителем. Вот, ну и как-то вот мы выстрелили ага.
0: чем отличается от других Сомнений, что там такого есть что? Я вот единственное С чем у меня ассоциируется Марвел, это, фас... это что мне Привезут пиццу Ч... Человек-паук
1: Да, <связывается> пиццу привезет Человек-паук а а Где а... вы нашли
0: такого Курьера, <связывается> который переодевается
1: <связывается> Я, я же когда похудел Я же сам даже несколько раз выезжал там Для блогеров там, <связывается> Когда мы к блогерам ездили там, Чтобы нужно было говорить хорошо вот. Поэтому сам выезжал. Ну, я тогда похудел хорошо, прям. Вот. Потом набрал и не смог в костюм влезть. И сейчас не влезаю. что там есть, кроме пиццы? Роллы недавно ввели. В общем, ну, это в основном заведение детское же. У нас. Мы там мероприятия детские проводим. День рождения, мастер классы различные. То есть это более такое семейное, кафе, ну и доставка.
0: И сейчас ты что-нибудь получаешь оттуда или все пока? Ну пока пока мы
1: не выводим, у нас даже года еще не прошло с открытия, мы пока не выводим оттуда деньги, все в обороте.
0: Оно у вас уже окупилось или?
1: Я не могу точно сказать окупилось оно пока еще или нет, пока пока еще, по-моему, не окупилось у нас.
0: Не боишься потерять свои 250 тысяч?
1: Ну а что теперь? Ну во-первых, 250 это даже не так много. По идее это. 250 тысяч это очень мало для открытия своего дела. Ну и даже если потеряешь, что там. Я просто в последнее время очень часто очень стал относиться как-то к этому, как сказать. Легко, что ли, потому что, ну, нельзя. Ну, от того, что я буду выбиваться, знаете, из-за 10-50 этих тысяч, лучше никому не сделал. Ни себе там, ни другим, да, если не буду ночами спать и волосы на себе рвать. Ну, было-то было. Потерялись-то потерялись.
0: Как у тебя обстоят дела с кредитами и долгами? <с doit>
1: Был долг по коммуналке большой, господи, у меня мама так пилила.
0: А сколько ты набрал?
1: Ну, у меня было 90. Ты
0: 9 месяцев не платил.
1: Да, почти 9. А месяцев.
0: почему?
1: Да я не знаю, как-то вообще. Я думаю, какого черта я должен платить?
0: То есть ты даже показаний счетчиков не отправлял, да? Отправлял. Там?
1: Отправ... Это я делал. Каждого каждый каждый месяц 24 числа показать счетчика, отправляет. Ну не
0: А там надо было как-то в офис ходить оплачивать или они ты мог онлайн оплатить?
1: Можно онлайн оплатить.
0: И при этом ты не мог.
1: Ну, я думаю, какого черта, блин, у меня, оказывается, а, ты, а ты знала, ты к примеру, да, что я вот до этого вообще никогда не сталкивался, с, ну, не сталкивался с коммуналкой, там, платить за что-то, как-то раньше в моей жизни этого не было, никогда, у меня как-то родители, да, все время, вот, я не знаю, и тут я понимаю, что, блин, оказывается, реально, коммуналка 10 тысяч в месяц, а почему она зимой, летом такая же, оказывается, у нас в Якутии-то она не меняется, то есть ты летом платишь ту же сумму, что и зимой? А ты там знала же, об этом? Это
0: какое-то подключение, плат ре- э- э- тепла. Нет. нет,
1: оказывается, если бы нам бы тарифицировали бы э- уменьшено летом, да, то было бы в два раза больше зимой, как мне объясняли тогда. Вау. Поэтому они распределяют на все время, типа, на летний и на зимний, типа, период, оказывается. Ну, как, как, как я понял. Возможно, я опять тоже не недопонял, потому что для меня ЖКХ вот эту вот тему я только могу звонить и ворчать, где моя вода? Почему она ржавая? Ничего,
0: что я не плачу 9
1: месяцев? Не-не, все заплатил, все нормально.
0: Как ты заплатил?
1: Ну, я крупными суммами заплатил сразу. Первый раз я 56 закинул, ну и потом два месяца. жалко было? Жалко, конечно, я когда пришел с карты Снял, они мне С, с меня списали 56, я вообще подумал Блин, даже можно было в отпуск улететь ну, Куда ты
0: на, на свои 56? Как? Куда?
1: Во Вьетнам прямым рейсом За 32 тысячи на 12 дней Чего бы нет? А кто будет вот коммуналку и... платить? <связь> <связь> Не знаю <связь> Как-нибудь сама, да, Как-нибудь сама Вот, и вот так вот Конечно, жалко было отдавать а И вот теперь, теперь мама каждый месяц мне звонит И говорит Что с коммуналом? Все нормально Смотри, у меня я прилечу скоро в машке. Не дай бог узнает, что у тебя там долг до такого лучше.
0: А что с кредитами? Ну, у меня были
1: кредитные, кредитные карты Ну, вот основной кредит, который я брал Это 250 тысяч, там, 20 тысяч в
0: месяц и а. То есть, по, по идее, ты вложил гораздо больше, чем эти 250 тысяч да, да,
1: вложил я, получается, ну, по факту
0: С переплатой по кредиту? 300, 320,
1: что ли, что-то такое а,
0: что? и что, есть еще другие кредиты?
1: Нет, все нету.
0: А кредитные карты?
1: Кредитные карты есть.
0: Ну, так это же тот же самый кредит.
1: Ну... В каком
0: банке у тебя?
1: Деньков банк.
0: И у тебя получается... Ну, ты пользуешься кредитными сердцами, потом получается нормально возвращать, да?
1: Uh-huh.
0: А ты разговариваешь со своими ровесниками о деньгах?
1: Uh-huh. Если сейчас так вспоминать, думаю, да нет, наверное.
0: Не разговаривайте. Вы разговариваете о чем угодно, но только не о деньгах.
1: О еде мы разговариваем, но только не о деньгах. А потом в конце такой: а кто платит за счет? Не, ну конечно разговариваем в какие-то там моменты, когда у друзей там какая-то покупка, там совершают крупную покупку квартиру, там, рассчитывают определенные суммы какие-то. Такое бывает, обсуждаем, да. Но это все, опять же, за столом какого-то ресторана.
0: А как у тебя в семье было с деньгами? Ну, я имею в виду разговоры. С тобой разговаривали о том, как эти деньги зарабатываются, как их правильно тратить?
1: Да, у меня же мама, по идее, труд личка. Вот у меня мама, к примеру, в семье не готовит еду. Она работает. То есть, это обязанности всегда лежали на нашем папе, вот, и я до сих пор помню ее слова, то есть, ты так делаешь, относишься, потому что ты не заработал этих денег, то есть, ведь покупал это и портишь, то есть, такие, да, слова были, раньше я слышал такие фразочки от мамы. Вот. А так, в основном, чтобы прямо там о деньгах мы никогда не, не говорили. То есть, когда отправляли, там, студентам был. Да и когда я не студентам был, тоже отправляли. Ну, то есть, что уже скрывать-то? Я уже, когда закончил уже и работал, мне отправляли родители там иногда. Ну, такое бывает.
0: А тебе бы хотелось разбогатеть? Или вот если наступит этот момент, точнее, когда наступит этот момент, как ты поймешь, что, да, я богатый?
1: Я, наверное, смогу путешествовать и при этом не останавливаться в этом путешествии. То есть сегодня быть там на бора а завтра там, не знаю, где-нибудь в Чили, в Андах, там, что-то вот в этом духе. Тогда я пойму, наверное, что да, я... То есть я не то чтобы богат, там, да, а то, что я могу себе позволить жить так. И этого мне хватает.
0: Это подкаст «Где деньги?», и я ее ведущая Лена Диадорова. Здесь мы публично обсуждаем то, что творится у нас в головах, кошельках и на счетах. А что ты сегодня можешь сделать, предпринять такого, чтобы потом, в будущем, у тебя была такая возможность
1: путешествовать? Кро- кроме
0: Кафе конечно же. Ну да,
1: кроме него. Вот э, наладить э, ту работу, которую я, в, которой я сейчас, ну, в которой я сейчас работаю, свою, как-то это с, укомплектовать хорошенечко, нормально упаковать, вот, набрать а штат 700? побольше.
0: Налаживать работу, если эти все деньги ты все равно потратишь 50% процентов на рестораны. На, нет, там, нет. Науку, на нет, нет,
1: каждый раз, вот у меня, эм, у меня вот как есть привычка от моей мамы, она вот не готовит, не готовила, да, у нас в доме не готовит в основном, но у нее бывает такой бзик, раз там в месяц у нее бывает бзик по еде, она как начинает с пятницы на воскресенье, до воскресенья просто печь, жарить там. Вот это, у нее, видать, вырывается за все это время там какой-то день, и она думает, что она повариха, и начинает и пирожки, и это все вот с пятницы до воскресенья, там такой дымяров в квартире, вся одежда в пирожках, в ладьях, там, в пирогах какая-то. Вот у меня то же самое. Я вот когда, вот та же самая борьба у меня с лишним весом всегда, то есть я берусь за себя отчаянно, скидываю 19, там, 18 килограмм. А потом расслабляюсь. А вот начинаю есть. Знаешь, вот как-то так. вот в, таком, в этом же у меня то же самое будет. То есть я до определенного момента доведу, но потом все-таки всегда себя в руки. Ну, как, как себя знаю, всегда себя в руки беру, и потом все нормально становится.
0: И сейчас ты тоже надеешься, что вот возьмешь себя в руки?
1: Я уже завтра иду в зал. Позвонил сегодня тренеру, она так обрадовалась.
0: Так а что насчет денег? Насчет денег? Да. Как uh... ты себя здесь в руки возьмешь?
1: Перестану ходить по ресторану. Что делать-то?
0: таки Я вот на
1: период, когда скинул недавно 18 килограмм, я прекратил деятельность походов по ресторанам. Если я ходил, то у меня там был чай или салат какой-нибудь. То есть я себя ограничив очень сильно в еде.
0: Что ж, мне тут остается пожелать тебе удачи. Пусть твоя мечта быть в Бороборе, а потом в Чили исполняется,
1: угу. но
0: все равно твоих сторис stories... С ресторанами будет не хватать.
1: Не, ну я постараюсь все равно их почаще... Ну, не, не так часто выкладывать, но все же они будут, потому что все равно моя жизнь так или иначе связана с ресторанами и с людьми, которые любят посещать их. Так что обязательно что-то будет. Кстати, угу.
0: вот я еще хочу спросить, что важнее в ресторане – еда или атмосфера?
1: Вообще желательно, когда баланс 50 на 50 – Просто когда
0: люди ходят в рестораны, я заметила, что они... Ой, там же стоит, я не знаю, вот такая мебель, там стоит дерево, там лестница, там еще что-то. Но при этом никто не говорит о том, что он ел, кто был шеф-повар, и вот как оно...
1: Вот я на своем примере, к примеру, могу сказать точно, что э, где-то вы выбираете кухню реально, где-то вы выбираете, правда, интерьер и саму атмосферу. Это все влияет от вашего настроения сегодня, завтра или послезавтра. Ну, то есть, какое оно будет, то, то вы сегодня и выберете. Либо ты выберешь сегодня комфорт какой-то, да, и красивый интерьер, чтобы глаз твой радовало, да? Либо ты выберешь сегодня очень вкусную кухню, но не очень, ну, не то чтобы не очень, какой-то неподходящий, к примеру, обстановки. Для меня вот это резонанс мусхая, к примеру. Правда, была авторская очень хорошая кухня до ухода с ресторана Николая Габышева. И туда можно было ходить, и люди туда ходили только из-за того, что там была авторская кухня, именно Николая. Потому что он предлагал очень хорошее блюдо, некая коллаборация. да, Он известен тем, что он очень хорошо и европейскую традицию, традиционную кухню слил с нашей якутской вот. Все ходили туда, в Мусхая, только из-за еды. Но там очень резонанс такой, знаешь, везде картины лошадей висят, и что-то вот, ну, непонятно, тут же бар э, контактный стоит, коктейльный причем, там да и вот что-то вот непонятно в интерьере, в общем. Но все ходили из-за кухни. Сейчас там э, другая авторская кухня другого э, повара, да? но тоже туда ходят любить, Именно, э, ходят сейчас э, туда тоже попробовать его кухню. Это, по-моему, Петр Капшевский не ошибаюсь, звук. Вот. И так всегда. Вот в «Аврору», к примеру, если ты там не была, сходишь туда, тебе предоставят все полностью. То есть ты увидишь и красивый интерьер интересный. Тебе предоставят отличный сервис. Ты увидишь кухню, тебе сделают э, полный э, обзор ее, там экскурсию проведут тебе, э, покажут, как подается блюдо, расскажут о все что угодно. Вот это вот сейчас высший уровень в Якутске, как я считаю. Вот.
0: А на долго хватит Авроро?
1: Аврору? У-у-у-у. Ну.. <с2> Года-два точно будет топовать Там просто контингент определится уже чуть попозже Через полгодика, наверное, кто будет туда ходить Вообще, как сейчас считается, в Якутске особенно идет такая тенденция небольших заведений И причем эти заведения, они не приглашают каждого к себе. да, Они не завлекают там рекламы какой-то плампезной в Инстаграме или где-то еще. там, да. Эти эти заведения воспитывают своего клиента сами. Есть такие маленькие заведения, которые заслуживают внимания. Ну, Я так считаю, это Small Talk винный бар, где ты можешь легко провести время со своими друзьями в хорошей атмосфере. Оно небольшое, но при этом оно очень уютное, очень атмосферное, где ты можешь встретить очень интересных людей, к примеру. И вот я тоже считаю, что будущее общепита, таких вот ресторанного какого-то дела, именно за такими маленькими заведениями, которые, которые... Вот
0: могут стать третьим местом, да, что-то после работы, да, Между да. домами работает. Можешь...
1: все верно. Так и будет. Скоро мы придем к этому.
0: Да, вот насчет того, чтобы Аврора стала третье место, ну, каждый день ты
1: не помню, даже. Нет, ну, конечно, нет. Не каждый день хочется туда прийти, чтобы на душе стоял официант и 15 минут рассказывал, как там томилась картошка в печи три дня, да, и посыпать тебе солью там из мешочка травы жечь и тому подобное. Это не каждый день. Хочется сходить там раз в месяц, такое понаблюдать, почувствовать себя князем и все такое. А так, в основном, я бы выбрал, конечно, такие уютные маленькие места.
0: Всем рекомендую, да? Да, всем,
1: реком, всем рекомендую.
0: А я рекомендую Инстаграм для Египта
1: Спасибо, заходите. Ссылку
0: оставлю.